0: Aujourd'hui, le sujet donc est sur sa sur le don de la Torah. Et, étant donné que c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement important, il faut d'abord se poser la question qu'est-ce que la Torah Et donc, je pose la question Marie à Torah. Remarquez bien que je n'ai pas posé la question Marie Torah. Qu'est-ce que Torah J'ai posé la question, Maï, Ha-Torah. Quelle est la différence entre Torah et Ha-Torah Comme chaque chose en hébreu. Si vous mettez le He, ça englobe tout. Et si vous ne mettez pas le He au départ, c'est une facette. D'accord Yeled, c'est n'importe quel enfant. Ha-Yeled, c'est l'enfant spécifique donc Ha Torah c'est bien spécifique Torah c'est une parmi d'autres alors Maïa Torah qu'est-ce que la Torah Tchouva, réponse ha, Torah la Torah c'est la parole divine qui arrive à l'homme c'est-à-dire que c'est une prophétie c'est le dialogue entre l'infini et l'homme mais ça ne s'arrête pas là Ça, c'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous donne la Torah. Mais la Torah, avant d'être donnée, elle existe. Ce n'est pas qu'on l'a inventée juste pour la donner. Elle existait déjà. Donc, qu'est-ce que la Torah dans son existence propre, avant même d'être donnée Alors, d'abord, ce qui s'est passé le jour du don de la Torah  « « Bematan Torah », le jour du don de la Torah, « Hidgalta ha-Havaya ce qui a été révélé en fait, c'est la vie. Ou bien ce qui fait vivre. « Havaya », c'est le nom d'Hashem. On l'appelle « Shem Havaya », le tétragramme, le « Yud Ke Vav Ke ». Mais en hébreu, ça veut dire « le nom de l'existence ». À l'infinitif, l'ihiot, être. Donc, Shem Havaya, c'est le nom de l'être suprême par lequel tout vit, tout est. Est. Ça veut dire tout existe par rapport à cet être qui est la source même de l'existence. Donc, on l'appelle Havaya. Et donc, c'est ce qui fait vivre le tout. Kol. Et en même temps que ce don de la Torah, le peuple d'Israël, lui, a découvert quelque chose qu'il ne savait pas jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il a découvert Son rôle. D'ailleurs, le peuple d'Israël était un peuple, mais il ne savait pas encore quel était son rôle dans l'histoire humaine. Au moment où l'éternité se dévoile à ce peuple d'Israël le jour du don de la Torah, eh bien le peuple d'Israël prend conscience qu'il devient en fait, par définition, l'intermédiaire entre l'infini et ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui va passer au monde et qui vient donc par Akkadosh Baruch Hu, à commencer par la vie, passe obligatoirement par Israël. Alors là, ça va très loin. Ça veut dire que si maintenant un oiseau vit, c'est parce que la vie passe par Israël qui fait vivre l'oiseau. Donc vous voyez que j'ai élargi le domaine de la Torah et je l'ai éloigné volontairement d'un texte, d'un livre, d'un parchemin. Vous, vous avez l'impression que la Torah, c'est ce qu'il y a dans l'armoire. C'est vrai ou c'est faux Mais c'est pas vrai. La Torah, c'est n'est pas ce qui est dans l'armoire. Ce qu'il y a dans l'armoire, c'est le livre sur lequel on a recopié des lettres. Mais la Torah, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'armoire. Vous comprenez la différence entre un livre et la vie Si vous vous adressez à la Torah comme à un livre seulement... Vous rabaissez, en fait, vous réduisez toute la Torah à un bouquin. à tel point qu'on nous a, en fait, enfermés dans un tiroir qui s'appelle le peuple du livre. On n'est pas le peuple du livre. C'est l'inverse. C'est le livre qui appartient au peuple. Donc, c'est le livre du peuple. Mais, mais si c'est réducteur, c'est déjà de la Vodazara. Peu importe. Oui, mais si vous le dites... Quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes le peuple du livre et vous dites oui, il y a un problème. Dès que vous réduisez Dieu à n'importe quelle définition, c'est déjà de la Havodazara. D'accord Ne dites jamais Dieu et. C'est interdit, vous ne pouvez pas le savoir, on n'a pas le droit de définir Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut le définir Par l'inverse par ce qu'il n'est pas. Donc comment est-ce qu'on le définit Il n'est pas fini. Donc c'est l'infini. Je n'ai pas le droit de dire « Dieu est », mais j'ai tous les droits de dire « Dieu n'est pas, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas ». Dieu est infini, donc c'est non fini. Donc je le définis par la négative, et non pas par le positif. Ça, ce sont des manifestations... C'est pas l'être. C'est ce qui se dévoile de lui. Faire très attention. C'est comme quelqu'un qui vient de faire une tzedakah, mais lui n'est pas une tzedakah. Il vient de faire un acte de tzedakah. D'accord Non Si je dis Dieu est amour, j'ai réduit Dieu à un degré qui s'appelle l'amour. C'est ce que la chrétienté a fait. Dieu n'est pas amour. Dieu se dévoile aussi dans l'amour. Mais il n'est pas amour. D'accord Quoi Ce, Encore une fois, des adjectifs, pas lui, pas l'être suprême. Ce qui se dévoile vers nous. Oui, un attribut, mais c'est pas l'être lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux pas dire Dieu est amour, mais je peux dire « ou il fait du bien, il donne de l'amour, il procure de la vie. Je peux même pas dire que c'est la vie. Je suis obligé de dire que je ne comprends rien. C'est l'infini, donc c'est quelque chose que je ne peux pas définir. Donc toute définition est réductrice. Et qui dit réduction, dit avodazara. Tu tombes déjà dans le piège, tu as réduit Dieu à un petit degré, qui aujourd'hui, tu le comprends en ce degré alors imagine-toi, tu te dis « Dieu est blanc » ou « Dieu est rouge enfin, ». Tu sais ce que c'est, la couleur rouge. Donc si tu dis « Dieu est rouge », c'est fini. Tu as limité Dieu à un secteur bien précis de la vie. C'est assou. Mais cet infini se dévoile parfois dans un canal qui est rouge. Dans un canal qui est blanc, jaune, rose. Ça, c'est différent. Donc on n'est pas dans le panthéisme. C'est-à-dire la nature, c'est Dieu, Mais dans le panthéisme, c'est-à-dire Dieu se dévoile aussi dans la nature, mais pas que, car à part le monde dans lequel nous sommes, qui a été créé par Akadosh Barouh, est-ce que Akadosh Hu, il est encore autre chose Ben oui. Mais nous, on comprend rien. Nous, on est en fait face seulement à lui en tant que créateur de notre monde à nous. À part ça, on ne connaît pas ses autres métiers, entre guillemets. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire C'est l'infini, il ne gère pas que le monde dans lequel nous sommes. Mais comme on est trop petit, eh bien ça nous suffit déjà de comprendre et d'essayer de savoir par quel attribut il s'adresse à nous dans ce monde. Donc en fait, quand il nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il nous a donné en fait Il nous a donné d'abord un élément qu'on va essayer de dévoiler, mais surtout, il nous a placé face à notre responsabilité, à notre rôle dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que le jour du don de la Torah, ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous, c'est l'infini qui vient vers nous, encore une fois, vous comprenez qu'on ne peut pas aller vers lui. Parce que aller vers Dieu, c'est sous-entend que je peux le définir. Je peux le situer. Et ça, c'est encore une fois de la Avodah Zara. Donc je suis obligé de dire que moi, je suis dans ce monde où il m'a placé, il m'a créé. Et je peux aller nulle part si ce n'est que d'attendre qu'il vienne vers moi et me traverse. Donc c'est l'infini qui vient. C'est pour ça que le texte est clair dans la Torah. Il n'y a pas marqué que le peuple d'Israël est monté sur la montagne. Au contraire, on nous dit que personne n'a le droit de monter sur la montagne. Parce que qu'est-ce que ça veut dire monter sur la montagne Il ne s'agit pas physiquement de dire que tu n'as pas le droit de monter quatre mètres sur la montagne. Ça veut dire tout simplement au niveau de ta pensée, fais très attention de ne jamais croire que tu peux monter. Donc que tu peux appréhender, que tu peux comprendre que tu peux saisir le divin. Non. Les mitzvot que nous faisons, c'est pour le laisser nous traverser. C'est tout. Non. Je ne m'approche pas de lui. Je fais en sorte que lui, je lui permets de véhiculer à travers moi. C'est différent. Complètement différent. Non. Non. Je vis par la mitzvah que je suis en train de faire, à un moment donné, une certaine valeur de l'infini que je peux, moi, capter. C'est tout. Moshe ne peut pas monter non plus. D'accord Léate, on, on va y arriver. Tu verras que non. Par la prière, on ne monte nulle part. Quand vous dites, par exemple, non, vous ne l'approcherez pas. Vous ne pouvez pas vous approcher d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme que l'on dit mais en réalité, vous permettez, par exemple, quand vous dites à quelqu'un, pendant la Tfila la amida, « Baruchata, Shem, Chonen okay » Qu'est-ce que je viens de dire Qu'il y a une sagesse dans ce monde, elle lui appartient, et si je veux aujourd'hui que ce monde soit un petit peu plus, aujourd'hui, rempli de cette sagesse, alors je fais cette bracha. C'est-à-dire que j'appelle, en fait, Dieu à faire traverser par moi celui qui est en train de dire la bénédiction, qui est plus de dates et de chokhmah dans ce monde. C'est tout. C'est une révélation. Si je veux par exemple prier pour quelqu'un qui est malade, je demande au guérisseur, car il est le guérisseur par définition, de me traverser, en l'occurrence au moment où je fais moi la bracha, et de lui demander que la guérison, que la notion de guérison me traverse maintenant. Et donc, si je fais ma bracha matfila, ma amida avec kabana, il y a plus, après matfila, de bonne santé dans le monde qu'avant. Vous comprenez comment ça marche? Donc, je fais appel à un degré de l'infini qui me traverse au moment où je fais la tfila. Donc, quelle est la racine du mot tfila? puisqu'on en parle, un lien. En hébreu, tfila n'est pas une prière, mais ptil. Ptil, c'est comme une mèche. Je deviens une mèche qui, en fait, fait traverser l'huile pour éclairer le monde à un instant donné. Tvili, c'est la même chose. C'est un lien. Donc c'est pas une prière. Je peux pas dire à Kadosh Bachou, béni sois-tu l'éternel. Ça ne veut rien dire ça, mais je te relie à moi au moment où je fais tel et tel trila. Donc quand je dis Baruchata Hashem Bonnet Yerushalayim, je fais en sorte d'appeler à Kadosh Baruch, parce que pas, je ne veux pas monter encore une fois, donc je lui demande de descendre entre guillemets de se révéler dans Yerushalayim et de la construire. C'est un kécher, mais c'est un kecher qui est du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. On ne monte jamais, on ne fait que permettre à l'infini de nous traverser un tout petit peu. C'est tout. C'est Sinon, oui. C'est toujours du haut vers le bas. Toujours, jamais. Si c'était du bas vers le haut, ça aurait été subjectif. Les anges de Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire que Malaché, Elohim, Malaché qui Elohim. Ce sont ses anges, c'est pas Yaakov. Olim de c'est-à-dire ils montent pour montrer ce que l'homme en bas est capable de recevoir et ils redescendent pour lui donner. C'est tout. Il se relie à lui. Donc à chaque fois que vous allez quelque part, chaque fois que vous pensez quelque part, L'expression « matphila » est montée est fausse. Alors, pourquoi on l'a dit C'est marqué, même en hébreu. Mais tout simplement pour montrer qu'en réalité, par matphila, Dieu est descendu. Alors, on appelle ça « matphila et montée » est monté, parce que c'est un langage humain. Mais en réalité, dans une réalité absolue, il n'y a rien qui monte. C'est lui qui descend. Donc, quand je dis, par exemple, que je monte en spiritualité, que je monte en Kedusha, ça veut dire que je m'élargis un petit peu plus et que Dieu me traverse un petit peu plus. Qu'il Exactement. Le canal. Donc, plus mon clier est large, plus je suis en fait capable d'appréhender un petit peu plus d'infini dans mon fini, eh bien, je devais en fait un vecteur de ça. Alors, ça, c'est au niveau individuel. Mais il y a un peuple, et c'est ça la nouveauté du don de la Torah au Mont Sinaï, c'est le peuple d'Israël qui a été créé, encore une fois, par Akadosh Boko lui-même, qui a été créé de telle manière à ce que les valeurs de cet infini descendent dans le monde de la création à travers cette Neshama, collectif d'Israël. Donc Israël, en tant que Neshama collective a reçu cette capacité innée de transmettre les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est clair Ça veut dire que la Torah n'a pas été donnée à des individus. Elle a été donnée à la nation tout entière, à cette Neshama que Dieu a créée. Asher Bachar Banu Mikola Venatan Torah ke'am. C'est-à-dire la Torah nous a été donnée en tant que peuple et pas en tant qu'individu. Donc à chaque fois que vous faites une mitzvah, n'importe laquelle, à qui elle appartient cette mitzvah que vous êtes en train de faire d'une manière privée À la nation. Ben oui, elle a été donnée à la nation, bien sûr qu'elle est, elle appartient à Hachem. C'est sa mitzvah. Mais par qui elle peut se réaliser Seulement par la nation. Ce matin, j'ai mis mes tefillin. J'étais seul dans mon coin, d'accord Quand j'ai mis mes tefillin, j'ai fait la bracha. Est-ce que c'est un homme seul qui vient de faire une mitzvah privée Non. Je viens de faire une mitzvah collective par mon prisme à moi individuel. C'est tout. J'ai pris la grande mitzvah qui a été donnée à toute la nation d'Israël, mais moi, quand j'ai fait cette mitzvah, quand je l'ai faite, je l'ai faite à ma manière, à ma sauce. Ça ne veut pas dire que je suis monté quelque part, je me suis laissé traverser par cette grande mitzvah de Trilin en tant qu'individu. Exactement. Mais quand tu prends conscience de la chose, c'est beaucoup plus fort parce que tu associes le mouvement. Donc Israël, au don de la Torah, a compris qu'il est devenu pas qu'il est devenu, qu'il était toujours, mais on vient de lui révéler qu'il est le seul intermédiaire. Le seul intermédiaire. Maintenant, vous, vous avez cru qu'il était l'intermédiaire de quoi De la Torah pour le monde. Mais on n'a pas encore défini ce que c'est la Torah. Mais avec les quelques paroles que je viens de vous dire, la Torah, étant donné que c'est la vie, que c'est la matrice de la vie, Dieu a regardé la Torah pour créer le monde. Donc c'est le plan initial de tout. Donc si en fait la Torah n'arrive pas sur terre, entre guillemets, que se passe-t-il Mais toute la création redevient comme si hein, vous défilez le film en arrière, rétroactivement tout s'annule. Donc il n'y a plus un chat qui miaule, il n'y a plus un oiseau qui siffle, il n'y a plus un chien qui aboie, il n'y a plus une personne qui puisse parler parce qu'il n'y a plus rien. Moralité, qui tient ce monde Israël. Israël parce que grâce à Israël, qui a reçu son rôle, entre guillemets, d'être l'intermédiaire de la lumière divine pour faire vivre le monde, eh bien le monde vit. C'est pour ça qu'on dit « quand Israël a Ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que nous sommes une nation. Mais là, je suis en train de vous donner une conscience beaucoup plus forte. Que si le peuple d'Israël n'existait pas, il n'y aurait pas quoi de vie. Il n'y aurait rien. De... Maintenant vous comprenez pourquoi le premier mot de la Torah s'appelle Bereshit. Et les Chachamines, qu'est-ce qu'ils disent Bereshit? Qui Reshit La Torah. Israël la Torah. et la Torah. Bereshit bara Elohim. Et Shama et Ça veut dire pour Reshit, par Reshit. Pour cet élément qui s'appelle Réchit, qui s'appelle donc Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, s'il n'y a pas cet élément qui fait vecteur entre les deux, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de création, j'arrête tout. On a fait comprendre au monde ce rôle-là, mais le monde... Non, 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 le, le monde, ça dépend qui tu définis comme monde, mais le monde chrétien, par exemple, a tout simplement dit, Israël, c'est vrai, c'est ce rôle-là, mais c'est nous. C'est tout.
1: Ils se sont appropriés
0: la notion Israël, c'est tout. a fait. L'islam, c'est la même chose. Ce sont des religions qui sont nées tardivement. Donc Israël, c'est la source de tout. Le rôle d'Israël, c'est encore une fois... et c'est Bien fait. Alors maintenant, je, je, j'arrive, et c'est ce que je ramène à tous les cours, et ce, ce qui est malheureusement le plus difficile à transmettre, c'est que tant que tu ne comprends pas que cette Torah n'appartient pas aux individus, mais à la nation... Eh bien, la Torah que tu vas étudier que tu vas transmettre, ça va être une petite Torah qui vient d'un petit ciel, d'un petit bon Dieu. Et vous pensez que c'est pour ça que les nations l'athlates, l'athlates, je, vais, je, dé... je je développe. C'est ça, c'est ça. Si le peuple d'Israël ne prend pas conscience qu'il est une nation, et une nation n'est que nation sur sa terre, et qu'on a l'impression qu'on peut, en fait, envoyer des messagers juifs dans le monde entier pour enseigner là-bas, c'est pas le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est d'arriver sur sa terre, c'est Akadosh Borou qui le dit à Abraham, c'est pas moi. Arrête d'être religieux, à Kazdim, va vers la terre que je t'indique, parce que je veux que tu sois un peuple, pas un petit bonhomme religieux donc quitte ta petite religion je veux que tu ailles en terre d'Israël parce que je veux faire de toi un peuple pourquoi faire pour donner une bénédiction au monde entier donc d'où est-ce que le peuple d'Israël peut être source de vie pour le monde entier seulement lorsqu'il est ici toute donc chose qui nous fait sortir dehors ça s'appelle quoi c'est profaner ce dévoilement donc, être en dehors de notre terre, c'est une profanation du nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire du nom Le nom égale dévoilement. Même si tu es religieux, et tu fais Shabbat, et tu manges ta chair et tout. Et c'est pour ça que Dieu lui-même, quand il le dit, si c'était Yoel, vous auriez dit, bon, hein, c'est Sachita à lui. Mais Akadosh Baruch c'est lui qui parle sous la forme du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il dit au prophète Dis aux enfants d'Israël que tant qu'ils ne sont pas sur leur terre, ils profanent mon nom. Pas parce qu'ils ne font pas Shabbat et qu'ils sont méchants et qu'ils sont vilains. Non Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur leur terre. Et comment dit le prophète là-bas donc Dieu À travers la bouche du prophète. « Banai, chilelu et shmi »« Mes enfants ont profané mon nom. » je vous cite hein, chez les Goïm Ezekiel 36 dans lesquels parmi lesquels ils sont en train de vivre et, et, et la Torah continue c'est à dire le Tanakh nous explique comment, pourquoi parce que le Goï va dire tu vois il y a son copain ça hein, c'est des juifs c'est le peuple de Dieu ou et ils sont sortis de sa terre Et qu'est-ce qu'elle est la conclusion de Dieu Donc vous avez profané mon nom. Ça veut dire, je résume, ne serait-ce que tu es dans un train en France avec un repas cachère, avec tout ce que tu veux, avec ta petite famille, un goy qui te regarde au coin, il dit à sa femme, tu sais, ça c'est un juif. Incroyable je, je suis en train de rien vous inventer, faites attention. Hein Alors on vous a en fait trompé en vous donnant des notions de Khilou Hachem qui sont complètement erronées par rapport à ce qui est la vérité du nom Khilou Hachem. Et je vais vous donner la preuve. Dieu, une fois que son nom est profané, quand je dis nom égale dévoilement, on ne peut pas le profaner lui, on peut profaner que son dévoilement. C'est clair, ça aussi. C'est encore une notion qu'il faut bien, bien, bien toucher. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit là-bas, à la fin Je suis obligé de faire un « qui douche Hachem ». C'est-à-dire une sanctification, une réparation de cette profanation de mon propre nom. Alors, d'après vous, quelle est la conclusion eh bien, c'est marqué dans le, le, le verset d'après. « je vous sortirai de ces nations pour vous ramener sur la terre donc vivre en dehors d'Israël c'est le plus grand chiloulachem Hachem existant et vivre en terre d'Israël c'est le plus grand qui douche qui existe <rire> c'est clair il n'y a rien à faire il n'y a même pas de commentaire sur ça c'est clair je suis en train de vous dire des choses de la Torah du Tanar. Je vais peut-être poser une question complètement stupide un filoni ou disant juifs trois jours en Eret Israël vaut mieux qu'un pourquoi c'est une question stupide, Rambam, Rambam. Vous respectez Maïmoni. Maïmoni dit Le Aolam à jamais Yadur Adam Be'eretz Israël Beir shuruba en grec Kochavim ou Mazalot. Un Juif devra vivre à jamais sur la terre d'Israël, même dans une ville qui est remplie de gens qui font de la Pourtant d'azara. Il n'y avait pas de mankout. Veleolam loyadour et jamais il ne vivra. Je vous répondrai tout à l'heure. Veleolam loyadour et jamais il ne vivra. Rambam, bechutzal haaretz en dehors d'Israël, à ou beir chez Roubah Israël, même dans une ville remplie de Juifs. Rambam. Pourquoi il n'est pas venu Parce qu'il n'y avait pas de royauté sur la terre d'Israël. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire une royauté, c'est-à-dire un gouvernement juif qui gère politiquement cet État, cette terre. Tant qu'il n'y a pas une, euh, euh, une comment on dit, un pouvoir politique juif entre guillemets, Israël sur cette terre. Ça s'appelle « Vivre en route, Hutzlaharetz », même si on habite ici. Même un gouvernement chilonique. Comme il y a eu, d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, des gouvernements plus chiloniques aujourd'hui. Et pourtant, on appelle ça des rois d'Israël. Maintenant, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire si vous habitiez, par exemple, à euh, Kiryat Gat, mais le roi de Kiryat Gat est un palestinien. C'est comme si vous étiez en dehors d'Israël. Et être en dehors d'Israël, dit l'Agmara, c'est faire de la Abodazara, puisque tu ne sers plus Dieu. David Améler, qui a écrit les Teilim, dit de lui-même un jour, j'ai fait de la Abodazara dans ma vie, malgré moi. Comment, David Améler, tu te dis sur toi-même avoir fait de la Abodazara, Dit David Améler, oui. Je me suis sauvé de Jérusalem parce que j'avais des problèmes avec Shaoul. Et où est-ce que j'ai été me réfugier À Kiryat-Gat. C'est pas par hasard que je vous ai dit Kiryat-Gat. Et là-bas, il y avait le roi de Gat qui n'est pas un roi juif. Et donc, il dit, cette époque-là où j'étais à Kiryat-Gat, c'est comme si j'étais l'Ech-Avod-Elohim-Acherim. J'ai été servir d'autres dieux. David Amel dit qu'il a fait servir d'autres dieux à un moment dans sa vie parce qu'il est sorti des d'une souveraineté juive dans un lieu d'Israël. Et une halacha qui est issue de tout ce que je viens de vous dire, haroé are Israël bechorbanan korea. Tout celui qui voit des villes d'Israël bechorbanan dans leur destruction, il doit se dessurer les vêtements comme pour un mort. Et les chachamim nous disent, que ça veut dire une ville d'Israël dans sa destruction Réponse de l'Agmara, qui n'est pas sous contrôle Israël. Incroyable. Quel Moi, je vous donne la Torah. Je, je suis entièrement d'accord. Je me pose la même question. Alors, on va vous dire, on va vous dire qu'on attend que ce soit Dieu qui nous ramène. Alors, je repose la question, comment est-ce que Dieu va te ramener exactement? Tu vas voir une main qui va descendre du ciel? Il va y avoir quelque chose de réel dans ce monde qui va faire en sorte que tu vas faire les choses. Quand tu dis à Kadosh Baruch, c'est toi qui me nourris, on est d'accord, c'est lui qui nous nourrit. Mais moi, bon, ah, qu'est-ce que je fais tous les matins? Je vais aller travailler. Alors, tu ne peux pas demander à Kadosh Baruch qui qu'ils viennent te chercher. Comment tu veux qu'ils viennent te chercher Ils n'arrêtent pas. Tout le monde n'arrête pas de te faire des haut-parleurs. Venez, le moment est arrivé. Alors, c'est quoi Les gens, quand ils vont arriver jusqu'à 120 ans là-bas, Dieu, pourquoi tu nous as pas fait revenir sur notre terre Dis-moi, tu te moques de moi Je t'ai envoyé des rabanis. Je t'ai envoyé des messages. Je t'ai fait la télévision. Je t'ai fait des Internet. Je t'ai fait Facebook. Je t'ai fait... J'ai créé un état d'Israël, j'ai fait Yom Yerushalayim. vous êtes rentré ici, encore tu me dis qu'il n'y a rien qui s'est passé Mais c'est quoi cette ingratitude Ça à dire il est midi, tu me demandes pourquoi le soleil ne se lève. Laisse... Vous comprenez C'est complètement aberrant. Les choses s'habillent dans la nature, c'est comme ça que les choses se font. Quand à Kadosh me demande d'apporter une descendance dans ce monde, j'ai essayé, mentalement, j'ai pas réussi, d'épouser une femme mentalement, d'avoir des rapports avec elle mentalement, j'ai essayé, hein À part l'autre qui a donné, par l'immaculée conception, je ne sais pas comment elle a fait mais ça ne marche pas, ça veut dire que de facto il faut faire quelque chose dans ce monde. Quand Akadosh Baourou dit Je vous ramènerai sur cette terre et un jour je poserai mes pieds, dit Dieu, sur le mont des Oliviers, est-ce que vous croyez qu'un jour vous allez voir les pieds d'Akadosh Baourou sur le mont des Oliviers Mais combien il mesure son pied C'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va poser ses pieds sur le mont des Oliviers Eh bien que nos frères que nos enfants, les parachutistes, en 1967, ils ont posé leurs pieds sur le mont des Oliviers. Mais si toi tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu dois dire La pose des pieds des parachutistes israéliens en 1967 sur le mont des Oliviers égale les pieds de Dieu posés sur le mont des Oliviers. Enfin, c'est tout. Où venez Yerushalayim, vous dit, dans Birkat Amazon et tu construiras Jérusalem. vous croyez qu'à Kadosh Baruch va envoyer des rayons laser pour construire Jérusalem Il y a des kablanim. La Torah va sortir. Torah Hadasha Meiti Iti Une nouvelle Torah va sortir, va émaner de moi, je le jure, par mon nom. Oh, l'Éternel Qu'est-ce que ça veut dire Il y aura des rabbanim qui vont donner des cours. Vous croyez que vous allez entendre des voix qui viennent du ciel Il faut arrêter mais tout est pareil. On est là pour faire le travail d'Akadosh Baruchou sur Terre. Et c'est ça qu'on a reçu au don de la Torah. On a reçu notre rôle. Ça veut dire que les pieds d'Akadosh Baruchou, c'est qui C'est nos pieds. La parole d'Akadosh Baruchou, c'est qui C'est notre parole. Les yeux d'Akadosh Baruchou, c'est qui C'est nos yeux. Les oreilles d'Akadosh Vahuchou, c'est qui C'est nos oreilles. Ça veut dire on est devenu, en fait, Dieu sur terre. Le peuple qui révèle l'infini, béni soit-il sur terre. Vous comprenez ça Donc, quand je veux regarder Akadosh Vahuchou, il y a quelque chose à voir Non. Il n'y a qu'à regarder quoi Le peuple d'Israël. C'est tout. Si je vois mon peuple, je vois ce que Dieu est en train de faire. Si je vois que ma ville de Yerushalayim est en train de se remplir de Ham Israel qui est en train de revenir par milliers, je peux dire égal Hamachazir et c'est Dieu qui ramène sa shrina à Sion Ramban Nachmanid cette fois il y a 700 cents ans écrit une lettre et il décrit il décrit pas dans la higuerette à son fils il décrit son arrivée en Eretz Israël. il arrive à Yerushalayim, il dit « Je suis à Yerushalayim, tout est désolation, il n'y a rien. J'ai trouvé deux peintres en bâtiment, Ramban, hein les seuls juifs que j'ai trouvés dans cette ville. Nous sommes donc trois juifs, Ramban, il y a 700 ans, à Jérusalem. Je ne peux pas prier, nous n'avons pas Mimian. Il n'y a pas de Torah ils sont tous à chrême. Imaginez-vous, Yerushalayim, Rabotaï. Et il dit là-bas, je pleure toute la journée. On est arrivé par, je ne sais pas quel miracle, à former un minyan parce que quatre juifs paumés sont arrivés juste à l'improviste et on a fait un minyan. Attendez, oh, tu mets la caméra de cette époque que je viens de relater et tu mets la caméra aujourd'hui, il y a photo Mais où on est Mais c'est pas ça la Géoula tu même pas de place pour rentrer une épingle, T'as moyen moyen du monde, tu cherches un minyan, tu cherches un sefer Torah. Ne pas reconnaître ça, c'est de l'ingratitude du premier degré. C'est assourd. c'est comme si vous crachez au visage d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de tout faire en face de nous, on ne voit rien, on est dans une maladie de déni. C'est terrible cette maladie. C'est comme le, l'UNESCO qui dit que le peuple d'Israël n'a aucun lien avec Harabaï. C'est pareil. Peu importe si quelqu'un arrive à dire une ignominie pareille, ça veut dire que nous aussi on arrive à dire des bêtises pareilles. On ne comprend pas ce qu'on est venu faire ici. C'est adel. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux nier tout. Il y a même des femmes enceintes qui nient qu'elles sont enceintes. Et elles arrivent à l'accouchement avec un ventre à l'envers. Elles ont rien. Elles ont mal au ventre. C'est tout. Et il y a un bébé qui sort. Elles ont fait une grossesse à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu que le ventre gonfle, il est rentré derrière. Vous saviez ça Pourquoi Parce qu'elles étaient dans un déni. Je ne suis pas enceinte. Le cerveau peut tout transformer, taille. Il peut vous laisser malade parce que vous décidez d'être malade. Et si vraiment, vraiment, on avait une émouna de guérir de n'importe quoi à l'intérieur de nous, on guérirait. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que notre dernière demeure, c'est le tombeau, Tout le monde dit la même chose. Il ne faut pas rentrer dans ce piège, c'est à cause de ça qu'on finit là-bas. Il faut comprendre que l'homme a été créé pour vivre, et que c'est parce qu'on n'a plus cette foi, dans cette vie, qu'on n'arrive plus à le faire. Quand je suis convaincu de quelque chose, ça marche. Si j'ai un petit doute, ne serait-ce qu'un milliardien, c'est fini. Le Baal Shem Tova Shalom, quand il traversait l'eau, il marchait sur l'eau, et ses élèves disaient Rabbi Rabbi, nous on peut pas. Voilà, vous venez de vous casser vous même. À partir du moment où tu dis comment, quoi, moi, je suis petit, je suis pas, je peux pas, c'est fini. Lui il se posait même pas la question. Regardez, au niveau de la physique moderne, les physiciens ont pris le bourdon. Ils ont analysé le bourdon. Ok Un bourdon. Par rapport au corps du bourdon, les ailes du bourdon sont tellement petites que, scientifiquement parlant, le bourdon ne peut pas voler. Alors pourquoi il vole Parce qu'il ne le sait pas. Parce qu'il ne le sait pas. Écoutez bien, c'est un message pour la vie, Rabotaille. Il en a rien à faire, lui, des conclusions scientifiques. Lui, il comprend rien en science. Il le fait, il vole. La preuve. Mais c'est exactement pareil dans plein de domaines dans notre vie. C'est parce que vous vous persuadez que ça ne peut pas, C'est pas logique, ça marche pas, eh bien, ça marche pas. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous dit, mais je fais les choses devant vous, pourquoi vous n'avez pas les yeux pour voir? Vous le dites? Traduction. Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que mes yeux, à moi, le petit Yoel, voient quand tu reviens à Tzion. Pourquoi je fais cette bénédiction cinq fois par jour? Trois fois plus de Hazarot. Nous disent les Chachamis parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne voient rien. Et je demande à Kadosh d'être parmi ceux qui verront. Tellement ça va être difficile de voir parce qu'il y a des gens qui vont vivre dans le déni. Et même quand la Géoula est en train de se faire devant toi, tu ne verras rien du tout et tu diras c'est encore la galoute. Éducation. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la prise de conscience de ce que nous sommes. Alors, j'aurais pu venir aujourd'hui vous donner un cours sur une gmara, au premier degré, sur Shavuot. Non Par exemple, je ne sais pas moi, le jour du don de la Torah, il y a marqué dans le midrash de la gmara qu'il pleuvait. Ok, c'est un bon vote, je peux développer plein de choses et tout ça. Mais si je reste à ce niveau, ça ne veut rien dire faut arrêter. Si je vous donne une information que les sages m'ont donnée, qu'il pleuvait le jour du don de la Torah, ça veut dire que les sages ont réfléchi avant de me marquer ça dans l'agmaraï.' Ils n'avaient rien à faire, c'est Chachamim. Qu'est-ce qu'ils voulaient me dire Ils voulaient me dire que le jour du don de la Torah, les choses qui sont au niveau immatériel se matérialisent. Or, comment on dit se matérialiser en hébreu hits Gashem. Donc il faut qu'il y ait du geshem. Il faut qu'il y ait de la pluie. Tout devient matière. Tout devient réel dans notre monde. Palpable, touchable. Ça, ça veut dire une information que l'agmarin me donne. Mais si j'arrête au niveau du message. Ah, tu te rends compte il pleuvait le jour du don de la Torah. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça me rajoute Mais quand tu comprends la Torah de cette manière-là, tu comprends qu'en réalité, quelque chose s'est manifesté à trouver en fait un corps dans ce monde. Ça, c'est autre chose. Et tout ce que les Chachamim nous ont dit, tout, absolument tout, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de citer exactement ce qui est écrit, et non pas dévoyer le texte. Par exemple, il y a deux semaines, on a fêté Yom Lakba Omer. Est-ce que vous avez déjà entendu que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves C'est pas marqué dans la Gemara. La Gemara ne dit pas qu'il avait 24 000 élèves elle dit qu'il avait 12 000 pères. Oui. C'est pareil, non? douze mille fois deux, ça fait vingt Oui, mais les Khachamim, ils connaissaient bien les mathématiques, comme toi, mais ils ont préféré dire douze mille pères plutôt que vingt-quatre. Pourquoi tu déformes? Ils avaient un, une idée derrière la tête pour dire douze mille paires et non pas vingt quatre. Et toi tu viens corriger. Mais tu t'es pris pour qui? Parce que 24 000 c'est des individus alors que les 12 000 ce sont des couples. Et si tu n'y as pas un couple, tu ne peux pas étudier la Torah. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'il n'y avait plus d'amour dans le couple. Même deux étudiants c'est un couple. Même un rave par rapport à un auditoire c'est un couple. Même Dieu par rapport au peuple d'Israël c'est un couple. Et s'il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas accouplement, il n'y a pas de chidouchi, il n'y a pas de bébé qui naissent. C'est comme ça que ça marche. Alors vous comprenez que la Torah, elle prend un aspect complètement différent. Tu peux plus rester et accompagner des gens avec une Torah qui les maintient encore en galoute, encore deux mille ans. Il y a une nouvelle Torah qui est en train de sortir et Akadosh on nous demande explicitement de le faire. Alors les gens, ils me disent, oui, mais quand même... Toujours des, des paroles en l'air qui ne veulent rien dire. Hein. J'ai ouvert le Zohar de la Paracha de Bamidbar. On vient de commencer le Quand par hasard, de quoi parle le Zohar dans le parasha de Bamidbar De Yerushalayim. Bizarre, hein. Oh, c'est un hasard. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a décidé de parler d'Yerushalayim juste au moment de Bamidbar. Et attention, chaque fois qu'on est à Yom Yerushalayim, c'est parachat Bamidbar. Mais bon, c'est un hasard, on va dire. Et qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce Zohar de Bamidbar ?« Si souhaite Yerushalayim, Gilu ba kol ohavea. »« Réjouissez-vous de Yerushalayim tout ce qu'il aime. » Traduction du Zohar. « Assur Liot Besimcha b'shuts l'aretz. » Quand ça dit le Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de besoin de Simcha en dehors d'Israël. Seulement quand le peuple d'Israël est sur sa terre, il y a de la Simcha dans le monde. Alors Rabbi Shimon, lui aussi, il n'a rien compris C'est pas un grand rave, lui Qu'est-ce que vous voulez de plus Combien Il y a, y a une, une forme cérébrale qui me dépasse, moi. Il y a, il y a des, des, des structures cérébrales qui me dépassent. C'est-à-dire, tu ne sers plus Dieu, tu sers une chita. C'est terrible, terrible. Tu n'es même plus libre de penser. C'est pas du judaïsme, ça. Alors tu peux arriver à n'importe quoi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé la chrétienté. Tout a été sorti du contexte et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on s'est éloigné. Ça commence par des chumrot. On te dit, par exemple, de le pain manger de ce gâteau, toi tu rajoutes, il faut pas le toucher. Mais oui, c'est ce qu'elle a fait. Ève, Chava. Et tout doucement, tout doucement, on te dit, par exemple, qu'il ne faut pas avoir de proximité avec une femme, tu te dis, bon alors il faut plus de femmes, ça n'existe plus les femmes. La femme s'est bannie, non Que je sache, plus de femmes dans les bus, plus de femmes dans les rues. Il y a des trottoirs pour hommes, des trottoirs pour femmes. Plus de femmes dans les films, plus de femmes dans ce que vous voulez. Il n'y a plus rien, c'est interdit. Ça, c'est du judaïsme. Ça, c'est du judaïsme. C'est d'où ça vient, tous ces trucs-là et plus tu es mahmir, plus tu es en fait respecté. Zama. Waouh. J'ai vu un film de Je vais vous raconter une histoire. C'est bien ce que tu es en train de me dire là, maintenant. Le Rav Kouk, Allah Vachalom dit quelque chose, ça va vous choquer. Hein, attachez vos ceintures. Le fils, le Raf Tzvi Youda, Il écrit, je suis sorti Aujourd'hui, dans les villes de Yerushalayim, c'est Yom Ha'atzma'ut, de notre nouvel État. À son époque, c'était nouvel État. Donc c'était à peu près deux ou trois ans après 1948. Donc à peu près 1950, il sort dans la rue et il dit « J'ai vu les hommes et les femmes d'Israël danser ensemble dans cette simra ». Je suis rentré à la yeshiva et je me suis mis à pleurer toute la journée. Non pas, il rajoute, comme vous l'avez déjà pensé, que j'ai vu oh, les hommes et les femmes danser ensemble. Il dit non, ce pas ça mon problème. C'est que je n'ai pas vu un seul religieux danser avec eux. Pourquoi il dit ça Vous croyez que le Rav Kook voulait que les hommes et les femmes dansent Non, c'est sûr que non. Mais ce n'était pas ça le problème à ce moment-là. Il fallait se réjouir par le nouvel état donné par Akadosh Baourou. Si tu ne sais pas mettre les valeurs au bon endroit, tu es paumé. Comment a commencé la révolte de Hanouka Vous savez comment les religieux de cette époque, il faut dire la vérité, nous on ne cache pas les choses sous le tapis, les religieux de cette époque ont trouvé une combine hilchatique pour que chaque femme qui se marie elle puisse avoir un rapport avant son mariage avec son mari avec le Romain du coin. Droit de cuissage. Ok. J'ai horreur de ces termes en français, mais peu importe. Oui les rabbinimes ont trouvé une autorisation pour qu'elle puisse après aller avec son mari, sans aucun problème. Les, Les rabbinimes. C'est vrai, c'est Les vrais. C'est cordes, c'est Mais, l'histoire de Chanouka, vous connaissez pas votre histoire? Qu'est-ce qu'a fait la sœur de la famille des Chasmonahim, Yehoudite? Elle est rentrée dans un mariage, dans son propre mariage, juste la veille de son mariage et elle s'est déshabillée devant tout le monde. Tous les rabbins, qu'est-ce qu'ils ont dit Et qu'est-ce qu'elle aura dit Ça, ça vous dérange. Ça, ça vous dérange que je me sois mise nue devant vous. Et demain que j'aille avec le Romain, vous avez trouvé une combine de Halaha. Vous n'avez pas honte Quand ils ont entendu ça, a commencé la débrouille, Ça veut dire qu'ils ont ouvert les yeux. Ça veut dire que parfois il faut savoir quelle est la priorité de la chose. Si je vais à la place demain et je vois une femme en train de se noyer, je vais me poser la question si elle est née je vais la toucher quand je viens la sauver. Ça s'appelle ça de la rassidutshtut. Rigole-toi, ce sont des notions qui existent dans le judaïsme. Il y a des gens qui vont te dire non, elle n'avait pas qu'à rentrer dans l'eau, regarde, elle n'est pas de noir. » Écoutez bien, je, j'exagère parce que c'est comme ça, il faut faire très attention dans la vie. Où sont les priorités Alors que le peuple est en train de danser, hommes et femmes, c'est parce qu'il est tellement joyeux qu'il ne sait même pas l'interdiction de danser ensemble. Laisse, tu vas l'éduquer, il va comprendre. Mais toi, va danser Toi qui comprends, toi qui a la Emunah, Kakadosh baohu, il est en train de faire la, les miracles, il est en train de nous ramener. Pourquoi tu ne danses pas Pourquoi tu sors pas dans les rues Ma mère m'a téléphoné, je t'y riais. Le jour de Yom Yerushalayim. Hein mon fils, ça va Oui. Tu peux pas t'imaginer comme je suis heureuse. Je me rappelle, c'était notre jour de Alias. Elle est montée Yom avec mon papa. Et tu nous avais amené au kotel. Et j'ai vu cette danse avec les drapeaux et tout ça. Et elle s'est mise à pleurer au téléphone pendant qu'elle me parlait. Je lui dis, maman, je sais que tu sais pas lire en hébreu. Mais tu viens de lire le Halel. Mais oui, mais c'est ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas dit Baru Ratatata que j'ai pas fait. Une mère, elle prie toute la journée, vous avez une Neshama tellement forte que vous n'avez même pas besoin du texte. On est tombé dans un système religieux qui nous a rendu sclérosés. Toute la journée, on est en là. toute la journée, notre neshama est surtout les femmes. Vous comprenez la différence Et ça, c'est la Torah, c'est ce qu'on a reçu le jour du don de la Torah au Mont Sinaï. On a reçu ça comme message, on n'a pas reçu une religion. On n'a pas reçu des actes, un mode de vie, toutes ces traductions bidons à la française. On a reçu la vie on a reçu l'expression de la vie telle qu'elle doit être réellement et on n'a même pas fait une ligne Ken ça correspond à la fête mais tu as raison, ce que tu voulais dire c'est que ce n'est pas marqué dans la Torah c'est vrai ce que Dina vient en train de dire, c'est que le don de la Torah n'est pas mentionné à cette date-là dans la Torah elle-même. C'est-à-dire que pour la Torah, Chagashavot, c'est quoi Le jour des prémices, les Bikurim. Et donc les Chachamines sont arrivés à la conclusion que oui, parce que c'était cinquante jours après la sortie d'Égypte, qu'il fallait comprendre quand est-ce que c'était, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Mais tu as raison, ce n'est pas mentionné. Alors pourquoi ça n'est pas mentionné Tout simplement parce que Chagashavot n'est pas dans le temps. Et donc il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. vois Des serments au pluriel. Ça veut dire que Chag est au-delà de la notion de temps. Sous-entendu, il n'y a pas de date dans la Torah comme Pessah c'est le 15 Nissan, ça c'est dans la Torah. Soukot c'est le 15 Tishré, ça c'est dans la Torah. Chavot, il n'y a pas de date. Pourquoi C'est 50 degrés de la sortie d'Égypte. Et je termine avec ça. Tant que tu ne t'es pas éloigné de ta prison, ne serait-ce que 50 degrés, tu ne peux pas recevoir la Torah. Or, qu'est-ce que c'est que l'Egypte C'est par Paro, en hébreu, c'est la racine du mot « dérangement ». Celui qui me dérange. Tant que tu n'es pas libre, tant que tu es dérangé, tant que tu n'es pas disponible dans ta tête, tu ne peux pas recevoir la Torah, ça Même si tu vas étudier toute la nuit. Ça, c'est le message. Et pour arriver à ce degré, il faut s'éloigner suffisamment loin de cette notion Égypte qui nous a enfermés dans une prison de l'identité. Là, tu peux recevoir la Torah. Toi, Darabin. Quand est-ce que je reviens <rire> Direct, l'attaque. De la de la Judith. Deuxième phrase. Oui. Géopolitique. Géopolitique. Ok.